0: En hartelik welkom by die tweede laaste uitsending van Skrywers en Boeke vir 2018. Ek is Ilse Saltsverl en my gas vanavond is Bibi Slippers. Bekende, bekroende dichter en ook aanbieder van In die Bed met Bibi en Bibi se Boekrak. Twee jyrelike programme oor boeke en Afrikaanse letterkunde. Nou ek het vir Bibi genooi om te kom gesels oor 10 boeke wat sy die afgelope jaar ontdek het. Vertel een bykie voor ons, hoe jy het jy te werk gegaan om hierdie luise boeke saam te stel?
1: Dankie Ilse. So ek uh, het besluit om om te kyk na enige boeke wat ek tis in januari 2018 en vandag gelees het, en eerder as om nou te gesels oor reuse successes soos Dion Meijerse proe, alhoewel dit een van my ginstellingboeke van die jaar is, wil ek eerder praat oor boeke deur debitante en dok minder bekende skrywers wat mense nie andersjins van gaan hoor nie. Fantastisch. Ja, dit is vir my ook die idee met
0: mense na die atelier nooi, is om bykie ander menings te hoor, want mens kan onmoendlik nie in die bestek van eenjaarse programme by al die boeken uitkom mm. wat in Afrikaans verskyn het nie. So, vertel vir ons een bykie van jou verskillende ontdekkings. Waarmee spring jy weg? So,
1: ek wil graag begin met Irma Venterse boek Zondag. Het is een van die romans in ons sogenaamde S-reeks En ek het besluit om met Erma te begin, want ek denk, die Engelse praat van underwrited, ek denk, in Afrikaans kan ons gerust sê, iemand is onderbewonder. Ek
0: hou <laughs> oh, daarvan, onderbewonder.
1: Erma <laughs> is een fenomenale skryver, sy laat dit makkelijk lyk, like, om die soort boek te skryf wat sy skryf, want het lees wilig en lekker, dit, as mens het lees voel het, jyltemal effortless. Maar, die haar oh, intryges is so dig verweef. Die kleinste draad van die story word in die einde by mekaar getraak en jy is heel te verras oor die draaie wat die story is geneem het. Ek is mal oor Irma's weie soort van rolverdeling van karakters. Hulle word oor die boeken verspreis so en een is een die hoofdkarakter en dan kom al nieuwe karakters by en iemand wat net 'n klein karakter was En circus is nou in zondag hoofdkarakter. Hulle word net so goed geteken die karakters.
0: Ek hou ook van daai ding dat sy verskillende karakters op verskillende plekke hoofdrolle gee. Want in zondag byvoorbeeld is daar nie net een hoofdkarakter nie. Amal ja. speel een unieke rol, dra op een unieke manier door die story by. En die intrigus is, is verstommend. Die detail waarin sy denk moet ek met jou saamstemm is iets wat die mens eindelijk eerst besef as jy die boek neersit, as jy klaar is, nou. Nee.
1: Ja, dit is absoluut fantastisch, en as het nou een skryver is wat ek vir allemaal wil sê, sorg dat jy in die jaar wat kom, minste een van haar boeken optaal, enige van Irma'se boeken, ja, doen het.
0: Ek sal so sê begin by die begin, maar as jy nie by die begin wil begin nie circus en zondag, dink mm. ek is my twee gunsteling ginsteling, ja. Irma Ventus. En dan volgende op jou lysie is daar nog een riller.
1: Ja, so ek wil graag vir mense aanbeveel die hond wat op jou blaf het dier Jo Nile. En alhoewel dit nie vir my soe perfecte boek, wil ek amper se, is sy sondag nie, dis debiet, dis Joe sy eerste boek, en hy is miski nog nie heel te so bedrewe soos a Irma Venter of a Dion Meier nie, maar wat baar opvallend was vir my van hierdie boek, is dat Joe naal rachtig a vars en unieke stem het. So hy het, sy stem is ontwikkel en ek wil baie graag sien wat hy verder as skryver gaan doen, en miskien pas die genre om net nie so goed nie, miskien gaan hy nooit uitsteken daarmee raak om 'n plaat te weef, soos Irma Venter nie. Maar, sy stem is so stark, dat het maak nie aan ek saak, dat daar tekortkominge is in die structuur van die boek nie. Mens wil aan jou lees, mens wil die karakter leer ken. Dis een interessante gegewe waarmee hy werk, is een tandarts wat een bykie maal word, <laughs> en die plaat verloor, en hy is een van die, um, een mens kan nie staat maak om, op hom as ‘n vertaler nie, jy weet nie, of hy die waarheid praat nie, jy weet nie of hy mal is nie. So, het is rarig interessant om te sien hoe die story ontwikkel. En ek sal net baie graag nog van Joe wil hoor as a skryver, wie sy, ja, fascinerende blik op die lewe en die dinge wat sy karakters kwijt raak, is baie interessant.
0: Ek het ook daarvan gehou, en daar mm. is a humor, is a averegse humor in daardie boek, wat mens eindelijk nie in woorde vir iemand kan verduidelik nie, baie ernstige thema, bytaie tamlik gris saam, en dan kom daar hierdie skerp waarneming, wat die mens klein bykie laat lag. spring met so die blaie uit na jou toe.
1: Absoluut, en ek denk dis wel van ek ook graag meer sy wou sien in 'n volgende boek van Jouw, karakter wat net deur die wereld stap en dinge waarneem. Ek is nie een leeser wat soveel plaat nodig het nie. Mm. Um, ek lees achter die soort waarnemings aan. Ek wil net die wereld beleef dier die karakterse oe. En sy hoofkarakter was vir my interessant en boeiend en ja. Sal die en die mens
0: kon op een vreemde manier identificeer
1: met die arme ouwe. Absoluut, absoluut. ek dink ons was allemaal in een situasie waar jy onseker voel is ek nou bezig maal te word, of is die hele wereld om my bezig om maal te word? Die stof voel mens nogal gereeld so. <laughs> Goed, die daarde boek op jou luysie is Wat het geword van dinsdag? Ja, dier Tienis Hoorn. So, dit is nie Tienis sy eerste boek nie, maar dit is die eerste boek van Tienis wat ek gelees het. En ek was gek oor die boek. Ek het myself heel te mal verloor, ek kon het nie neersit nie. En Ek dink, dit gaan oor die besonderhede waarmee jy die wereld skep. En die kennis ook wat daarin... Dis, dit voel nie soos navorsing wat gedoen is, en nou gaan ek via my navorsing demonstreer nie. Het is duidelik iemand wat die wereld ken wat oor hy skryf. En Tine is self een visuele kunstenaar. Ja. Goeie journalist, baie goeie kunstenaar. En sy karakter is dan ook talentvolle kunstenaar, wat nadat hy afstudeer, word hy betraak by grootskoolse swendelarei. Hy um, vervals, hy word ingetraak by een groep wat kinds vervals. En net al die detail wat jy leer oor hoe die proses werk en wat mense doen om ander mense rat voor die oor te draai. So jy gaan saam met, met Joe, die karakter op hierdie reis, maar dan beleef jy ook saam met hom hoe hy besef dat sy leven eindelijk ontrafel het. Soos hy vir jou die story vertaal, is daar amper een achteruit story ook waar jy achterkom, maar hierdie man net aardig het sy grip op die realiteit en op alles wat voor hy lief is verloor. En dan is daar klimaks waar hy nou um, van aangezicht tot aangezicht kom met die werkelijkheid wat hy vir homself geskep het. En ja, net ook, laaste opmerking met die boek, daar is een vrouwe karakter in die boek, wat ongelooflik interessant en fascinerend vir my was. Alrike is haar naam, en mens kon het nie, as sy op een bladsy is, dan wil jy dit somme twee keer lees, want net die dinge wat sy aanvang, die goed wat sy sê, so, het is ook net, het is lekker om, so, sy is nie noodwendig, goeie karakter nie, soos, ek bedoel, in termen van goedheid in haar hart, of so, is en is fascinerend. fascinerend, en ook net lekker, dat die, die vrouwens hoef nie altyd, jy weet, kruisbinkies te sit, en, en mooie goekies te sê, of so, nie, ja, <laughs> Goed, ek het hom nog nie gelees he,
0: maar jy maak my nou beslis list om om hierdie december vakansie te lees wat het jy nog op jou lijst?
1: So die tragische saak van Pamina vermaak terwyl ons nou oor december vakanties praat Annie Klopper is die skryver en dit is ‘n wonderlijke beach read dit is een romantische komedie dit is chick en dit is ook een soort coming of age story, so dit gaan oor hierdie karakter wat in 20 twintigs is en ook laker droog gemaakt het en dan so n bykie moet opmop achter oor en die motto van die boek is niks gaan ooit verander um, tot jy nie self verander nie, en tot jy nie erken wat het is in jou wat maak dat, dat dinge om jou um, by te beheer is of nie goed gaan nie, en Wat ek die meeste van die boek geniet het, is die dialoog en die tal gebruik. Dit is rachtig eie tijds en ag. Dit klink asof Annie Klopper mense wat op die straat staan en prat opgeneem het, en dit net so as diktee oorgeskryf het. Sy het ook die structuur waarmee sy werk rachtig word bemeester. So, het is amper soos een... Een blockbuster Hollywood fleek. Jy weet wat moet gebeur en jy weet ook hoe dit gaan eindig. Maar binnen in die structuur doen sy alles reg. En sy gebruik taal en situaties wat net vir mens bekend voel. As jy jongerig is en Suid-Afrikaner en Afrikaans. So ek wil sommer die woek weer in December lees. Want dit is net so ontspannend en baie, baie vermaklik, ek het rechtig hard gelaag.
0: En dis die ding van Chiclet, nou, dit is nie een boek, wat jy gaan onthoud tot aan die einde van jou leven nie, maar dis hoogst vermaklik terwyl jy daarmee besig is.
1: Ja, en dit was nie, dis vir my interessant, dat baie van die recensente van hierdie boek, dit, dit het vir my gevoel asof hulle letterkinde verwaag het, en die boek takseer het, op grond van hogere letterkinde. Want
0: sy is bekend in die literare wereld, maar... Ja,
1: maar ek, ek voel een mens met die boek takseer op grond van wat het is, nie wat jy wil hee, dit moes wees. Of wat nie. Jy, ja, wat jy gehoop
0: het so persoon sy ja, skryf nie. Ja, ja,
1: Annie het nie probeer om die groot Afrikaanse roman te skryf nie, sy het probeer om een ongelooflike vermakelijke chicklet boek te skryf en dit het sy absoluut raar gekryf. En dit is... Die tragische saak van Pamina Vermaak
0: hier aan die klopper. Nog die Desember vakansie boek. Goed,
1: en 5 op jou lysie. So 5de het ek 'n digbundel. Dit is asof geen berge ooit hier gewoon het nie. En die skrywer is Pieter Odendaal. Pieter het gedebuteer as 'n digter in Nuwe Stemme 5, maar hier is sy debuut as 'n weet alleenstaande dichter, En ek dink baie mense sal Pieter daar onthou as die skrywer van 'n verskriklike aangrypende gedig oor Adam Small wat op 'n stadium in die koerante gepubliseer is. Dit was rondom sy dood en Pieter verbeel hom dat hy langs sy pa graf staan aan die einde van sy pa lewe en dat hy graag vir 'n man soos Adam Small sou wou sê dat sy pa was ook 'n goeie man al was hy deel van 'n slegte geskiedenis. Mense probeer maar net die beste doen by die licht wat hulle het. En ek voel dat al die belofte wat in daai gedig opgesluit geleid, van hier is een dichter met iets om te sê, het hier die boek vervuld. Dit is vir my lekker dat Pieter gewag het om te debiteer totdat daar een boek was wat ryp is en weer eens eie tydse taal gebruik, Die vaarse oor sy familie is so sensitief geskryf en so mooi. Het was ook interessante onderwerpen soos studenten protes, so jy krij, het is nie een blik van buiten af op die protes nie, maar van binnen af, hy was een van die studenten wat deel geneem het en actief betrokken was. En het is interessant om uit die jongmense perspektief in taal wat verfijn is en deerdink is, een blik op die situasie te kry, wat dalk nie die ene is wat jy in die grante gekry het, of, ja, op sociale media sou ervaar nie. Jy is selfe dichter, denk jy, dis die soort
0: boek wat die mens volgende jaar op kortluiste gaan sien?
1: Ek sou so reken, daar was nie van jou besonder baie um, dicht te biete in die eerste plek nie, so mens sou definitief al sien, dat dit benoem word vir die Ingrid Jonker prijs, Um, minstens, wat specifiek vir debiete is, maar ek dink die boekstaan definitief ook een kans om op soos die Elizabeth Ibers prijs worde dan teen meer gevestigde dichters wat wel die afgelopen jaar gepubliseer het sal met kompeteer. Goed, geen net voor ons vir die naam? Asof geen Berge ooit hier gewoon het nie, dier Pieter Odendal.
0: Goed, as jy pas ingeskakelet, hier jy skrywers in boeken en ek gesels met Bibi Slippers, bekroende dichter en groot boekliefhebber. Bibi, ons draak nou by boek nummer 6 op jou lysie van 10 heerlijke boeke wat jy in 2018 gelees het.
1: So, die volgende boek is Stof en die skrywer is Aletti van Nieuweer. En Stof maak my opgewonde omdat dit een genre is wat ons amper nooit in Afrikaans sien. Dit is toekomstfiksie en Aletti skryf specifiek oor die toekomst van die omgeving. So die boek speel in die jaar 2080 of so af. Die kaap is ‘n woestijn. Die son brand mense door daar stof ooral. Jy kan nie asemal sonder een, een masker nie. En die boek speel in hierdie context af. Maar wat Wat dit ekstra interessant maak, is dat dit nie net een genre werk is nie, dit is ook een literare werk. So dit is geskryf as deel van Aletti semestersgraad en kreatieve skryfkens, en die manier waarop genre verweef word met literare techniek is verstommend. Dit is rechtig een goeie boek. Dit kom wel, ek wil een waarschuwing gee, dit is een moeilike boek, mens mens raak moeilik gewoond aan die manier waarop dit geskryf is, want een van die dinge wat sy doen is om bestaande Afrikaans te vat, en ons te verbeel, hoe gaan hier die taal klink oor 80 jaar, en mens moet as leeser gewoond raak aan vreemde woorde, en het vat een tykie, so moet nie voordat jy 50 of 100 blaie gelees het, neersit omdat dit moeilik is nie, so draai jy gewoond raak aan die taal, dan lees mens baie makkeliker dier die boek en dan dis werklik waar die moeite waard. Die boek beloon jou vir die moeite wat jou doen om beide te bly en die taal te probeer verstaan. En dan is daar gedeeltes, die hoofkarakter is amper shant, sy is jong meisie wat uh, achter een liefdesdeleerstelling aan van een klein dorpie af na die, na die stad toe gaan, Maar haar meest kostbare besitting is ‘n boek wel na ouma stories oor saad opgeteken het. Maar dit raak verloore en dan met sy die stories oproep. En dit word neergeskryf so dier die loop van die boek. En die dele wil amper die saad stories vir ons weer neerskryf. Dit is so roerend en in die mooiste Afrikaans wat jy jou kan indink geskryf. So, byt vast met stof en druk dier, dit is die moeite waard. Ja, ek kon sy
0: zetkots in my burg, het sy rukje terug met haar gesels hier op skryvers in boeken en sy zet was net so diep onder die indruk van stof. So daak ook een naam wat ons volgende jaar gaan
1: sien. Jou volgende boek? So het die volgende in is wrok dier Byers de Vos, en weer eens die produk van 'n meestersgrat en kreatieve skryfkins, En, een mens kan sien hoe die boek verfijn is. Wat my verstom het, Beiers is een jong skryver, hy is, recht, hy is nog in sy s baie jong, maar die boek is met soveel selfvertrouwe geskryf. Hy vat ‘n komplekse structuur, dis glad nie een eenvoudige story verloop nie, en hy skryf dit asof hy gemaakt is om so te skryf, asof hy precies weet wat om te doen. En dit het my, as ‘n leeser, geweldig beindruk. Uhm, Weer eens sien ons een vermenging van een genre, dit is een, een misdaadroman, dit gebeur een moord op die eerste bladse en ons probeer uitvind hoe kom dit gebeur het en wie dit gedoen het, maar die genre word verwewe weer eens met werkelike letterkunde. So gedeeltes van hierdie boek is soos poesie, die boek speel in Pretoria af en is op een manier, een soort liefdesbrief van Pretoria, die manier, hoe hy die stad beskryf. Dit was maar interessant om, as iemand wat in Pretoria gestudeer het, die stad so te sien uit die oogpunt van studenten, maar dan ook so proeselkie te kryf van die onderwareld van Pretoria. Mens, mens voel so of jy het al gehoor van die onderwareld van Johannesburg en die onderwareld van Kaapstad en om Pretoria so onderwareld so oop te vlak, was rarig slim en vars en ek het baie lekker aan vrok gelees en weer eens, sien so baie uit dan om te sien wat buyers in die toekomst gaan skryf. Want as jou eerste boek al met soveel selfvertrouwe uitkom, dan denk ek, dit gaan net van kracht tot kracht gaan.
0: Het jy ook die idee gekry dat elke woord in die roman is oorweeg en haar oorweeg hmm. en nog een keer oorweeg?
1: Weet wat denk ek het bijgedra dat toe hy die boek oorspronkelijk in Engels geskryf en toe self na Afrikaans vertaal of oorgeskryf in Afrikaans en ek denk do, die proses werk amper sies een soort sif As die, die hele boek is door die sif van vertaling geskid en enige iets wat oortolig is of nie gewerk het nie het hy nog een kans gehad om te verfijn en te verbeter en die resultaat is indrukwekkend. Iets wat ek ook geniet
0: het, was die baie, baie kort hoofstukke, want die hoofstukke is letterlijk een of twee paragrafe, ja. en en dit is, ek denk nou in jou beskrywing van die baie selfvertrouw, ek denk dit wys die selfvertrouw maar die duidelijkste, want iemand anders zou ja. die hoofstuk uitgereik het na 'n bladse of twee of drie bladse, he en hy sê wat hy moet sê, en dan beweeg hy aan na die volgende deel van die story.
1: Absoluut, en dit, dit help ook die pas van die boek gebeldig aan, mm. om so n kort hoofstuk te hee, waar hy onmiddellik kan omblaai, um, ek denk dit balanceer die meer poetische, lirische gedeeltes ook geweldig goed uit.
0: Ja, ek stem saam met jou, dit is Wrok van Byers de Vos, en dan is ons by boek 8 op B.B. Slippers, lekker leesboeken vir 2018.
1: Wat is volgende? Soe, Dit is een self gepubliseerde boek en dit is iets wat ek denk nie baar gebeur nie. Dat iemand self een boek publiseer en dat dit wat uitkom raag te goed is. Die boekse titel is Wat Binnen is en dit is dier die dichter en kletsruimer, Jakob van de Marwe van Bitter Eindervam en Wiek is de Wet, die fotograaf. Hy is een fotojournalist en in hierdie boek, is het wiekesse foto's vergesaald dier Jaku'sse teks en dis die manier waarop die tekst by die foto's ansluit, wat vir jou as leeser een biekie werk veroorzaak, maar wat het ook net so fascinerende lees maak, want dis nie een letterlike beskrywing van dit wat jy in die foto's sien nie, maar as jy die gedig lees, dan kan jy voel hoekom, hoekom die tekst by die foto's sit. En Jaku is een ongelooflike talentvolle skryver. Ek sien so baie daarna uit om nog baie van sy poesie te sien. Ek is a aanhanger van hom as a kletsruimer, maar op papier is die woorde selfs vir my nog meer resonant. Hy skryf vir my ‘n baie contemporare soort poesie, wat virgelijkbaar is met min anders wat hy tans in Afrikaans sien. Maar as jy die poesie van jong skryvers van die wereld lees, dan is dit in die register as Jakuwse werk. Dit word baie beinvloed, denk ek, dier die internet en in die massas inlichting, dit was baie verwysings, maar jy hoef nie te verstaan wat jy lees om dit rechtig te kan waardeer nie. Ek denk, omdat hy gevoelig is vir klank en n kleedsruimer is, kan jy rechtig nie die woorde vir jyself lees in soort van amper sies onder die stoort onder die woorde staan en dit gaan dinge aan jou doen. Ja, ek kan hierdie boek waardelik word nie genoeg aanbeveel nie. Ek dink dat, ja, kan vir jake kontak op sociale media om een te bestaal, en is nie waard in winkels beskikbaar nie, maar dis die moeite waard vir al vir poesie leesers, om die moeite te doen om die boek in die hande te kry. Goed, ek hou so van daar die beeld,
0: soos stort onder, net onder die woorde gaan staan. Gee net weer vir luisteraars die titel en die skryver, Dis wat binnen is, die Jaku van der Marwe en Wiek is de Weed. En Jaku is van Bitter Einder en soos Bibi sê, soek hom op op sociale media en bestel somme direct van hom.
2: Jy luister na skrywers en boeken, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeken.
0: As jy nou pas aangeskakelet, ek gesels met Bibi Slippers oor haar leeslijst vir 2018. Bibi, die voorlaaste boek op jou luisje van 10 is Dugbundel, dier Kornai Koetzee
1: die boekse titel is Nou hier, en hy het verlede jaar al verskyn, maar ek het om eers hier, vroeg hierdie jaar gelees, maar dit is nog steeds een dichtbindel, want ek terugkeer elke nou en dan, en ek denk die rede is, een van die buzzwords wat ons tans gereeld word, is mindfulness, en mense gooi die woord rond, maar Nou hier is vir my mindfulness in aksie. Kornai neem die kleinste toneelkies uit jou alledagse bestaan, dis iemand wat voor die waspak staan en opwas, of by een tafel ansit voor bord bordkos, of wat besig is om kost te maak, en sy verhef die oomlik tot iets wat oor mens kan denk en iets wat oor mens een inzicht in die leven kan kry. Gedeeltes van die boek speel in hy ishoudelike context af, dan is daar gedichte wat oor die verhoudings tussen families gaan, daar is gedigte wat oor gebere in die nies gaan, en ekologiese gedigte, een uit die perspektief van Gaia geskryf, wat ook net baie snaaks is, sy het waar is sin vir hy moor, en ook gedigte wat, ek, ek sal sê, een soort boeddhistische inslag het, weet, wees in die oomlik, voel wat die om jou aangaan, maar moet nie gehaag, wees daar aan nie, Jy moet net so bereid wees om het net by jou voorbij te laat gaan. Dus die, die aard van ons bestaan. Ek dink, leesers sal die boek ook waardeer, omdat het nie syke ongelooflike duchte posee is, wat moeilik is om te verstaan, of jy met sylf 6 kere gedicht lees en 12 woorde gaan opsoek nie. Dis eenvoudig, maar dis is wijn. Dis net gedistilleerde taal wat wat lekker op jou tong gaan leen, jy gaan weer en weer dan wil dink en dink, maar hoe kom, hoe kom voel ek so oor hierdie, en het weer wil lees.
0: En as ek reg is, is sy ook benoem gewees vir een posie prijs hierdie jaar?
1: Ja, sy was op die kortlijs vir die Elizabeth Ibers prijs.
0: Goed, goed. Baby, dit is so om met jou te gesels vir jou ginslingboeken, maar nou, hierdie tyd oos aangehaal, wat is jou laaste boek?
1: So my laaste boek is Die Troubeltyd der Ingrid Winterbach. Dit is jongste boek, dit het onlangs verskyn, nou in oktober. En hierdie boek is net so vermakelik. Ek is een aanhanger van Ingrid Winterbach, ek het nog altijd van haar al boeken gehou, maar die een is vir my op een totale ander vlak. Haar boeken is altijd vreemd en het soort van geskryf vir mense wat die vreemde kan verwerk en daarmee saam sit en nie nodig het dat die skrywer via verduidelik wat dinge beteken nie. Betuig het gebeur net en daar geen verduideliking nie en het, het is nie deel van een intriege wat opgelos word aan die einde nie. Maar in van al ander boeken was daar swarigheid rondom die vreemdheid en in hierdie een is die vreemdheid nog steeds ten woordig, maar het is juist die vreemdheid wat maak dat mens so hard lag. So net jy staan of in verwondering oor die wereld, en dis eindlik normale klein goedjies in die wereld, wat in hierdie string van op een stapelings, dis is hierdie ding langs die ding langs die ding, en dan word het net een vreemde toneel. En ek denk, dit, dit laat mens ook die absurditeit van alledaagse dinge raak zien, dis is toneel in die boek waar die hoofdkarakter net een SMS ontvang, wat nie voor bedoel is nie, dit kom van ‘n verkeerde nommer, maar so of een greepie uit iemand se leven, waar hulle sê, alles is pandemonium, en niemand weet wie is in die bed met wie nie, en dan beskryf hulle nou, die ene is terug van Pretoria, en hy het nie meer sy sanity nie, en hy kan niks onthou nie, maar ons kan hom nog steeds gebruik as figurehead, en dis dit. So sy het nie woord, idee wat dit is, wie dit is, waar dit gaan nie? Sy het geen idee nie, en dit is, Doe type dinge het al met ons allemaal gebeur, waar jy evenskielik na hierdie ding voor jou kyk, en is eindelijk net 'n normale stikkie van jou dag, maar dan besef jy, die leven is vreemd, mm, en mm. mense hier om jou is bezig met vreemde goed, en selfs die meest normale gang van elke dag, het oomlikke van verskrikkelike verwondering, as jy net bereid is om vir oomlik stil te staan en te besef, hoe verskrikkelijk vreemd alles is. En hoe um,
0: lachwekkend dukwels nie?
1: Ook lachwekkend. So, ek dink selfs mense wat gewoonlik nie van Ingrid Winterbach hou nie, of voel dis te swaar, of te diep, of te slim, hierdie boek gaan jou raagse glat laag. Jy gaan nog steeds nie aan die einde weet waar oor dit gaan nie, <laughs> maar dis nie die punt nie. Ek dink Lees net vir die lakkerte, lees net vir hoe snaaks die sinne is, lees vir die vreemde dinge wat sy beskryf, en moet probeer verstaan nie. Jy het gesê, dat is naam vir die soort fiksie. Ja, so, dit, dit beweeg in een literare traditie wat bekendstaan as bizarre fiction, en... Hoe mense dit beskryf, is dus die literare equivalent van die cult section in die videowinkel. So Goed. daar waar al die vreemde DVD's is, wat, eindelijk het nog net 50 mense daarvan gehoor, maar die 50 mense kan nie ophou om er pra te praat daar, nie. Pra daar nie, en hulle het al die duisend keer gekyk, en hulle kan al die woorde sê, en bizarre so fiction is, pop, is so. This is pop fiction,
0: en yes. Um, orange Clockwork, die soort van...
1: Ja, die type ding waar die vreemdheid van die gegewe is juist deel van dit wat het vermakelik maak en Bizarre Fiction druk ook die grillerigheid Petijmol in die rooi en so, en die troebel is daar beskrywings van drome wat die hoofdkarakter het, en dis wild die goed wat die, die vrou na haar drome sien, maar dit is ook so snaks, en een mens wil nog, 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 nog weet wat sy gedroom het, en dan Petijmol sal sy byvoorbeeld ek al man sy vreemde drome interpreteer, so in een sin, maar mens het geen idee waar sy aan die interpretasie kom nie, sy sal net sê, dis een drome oor hoe baie jy na jou pa verlang, of wat Al. Maar dan die, die inhoud van die droom. Jy spiel dit vak nie. <laughs> dit. Maar ja, mens lag lekker en ek dink hierdie boek gaan volgende jaar baie prijse wen.
0: Goed, dit is die trubbeltijd van Ingrid Winterbach en ek en Johan, my werk het ook al daar gepraat, want hy is net so gaande daar oor. So, beslis iets vir jou leeslijst hierdie tijd van die jaar. Baby Slippers, het was so lekker om met jou te gesels, jou enthousiasme vir boeken en vir Afrikaans is baie aansteeklik. Ek hoop daar's nog 'n kans om vorentoe weer met jou te gesels en lekker lees.
1: Dankie salve vir almal.
0: Dit was die stem van Baby Slippers, ons het gesels oor haar lekker, interessante en uiteenlopende gunsteling boeke vir 2018. En ek hoop jy het ook iets gevind op haar leeslys waarvan jy hou. Nou dit tyd geword vir Johan Meiburg se insetsel oor die internasionale letterkunde. Ja, en welkom in die atelier, dit is die voorlaaste program vir 2018, kan jy glo?
2: Die jaar is opzettig en gedaan.
0: Goed, waar praat jy vanavond met ons? Wel, ek
2: begin met Justin Cartwright, die Suid-Afrikaans gebore Britse skryver, wat onlangs in Londen dood is, waar hy jare lang gewoon het. Hy was 73. Van sy 17 romans is In Every Face I Meet van 1995 waarschijnlijk die bekendste die boek wat die kortlijs van die man Boeker en die Woodbreadprys gehaal het en wat om die Statenbondprys bezorg het. Met Leading the cheers het hy in 1998 wel die Woodbreadprys verover. Met sy Maasai Dreaming van 1993 het hy die Mnetprys verover. Cartwright is in Kaapstad geboor en het Johannesburg groot geword, was sy pa A.P. Cartwright in die 1950s redakteur was van die Randelie Meil. Na sy studie in Zuid-Afrika, het hy ook in die VSA en aan die Trinity College in Oxford gaan studeer. Die Oxford ervaring het hy in 2008 herbezoek in sy memoir met die titel Oxford Revisited. Cartwright het in die advertentieweesig gewerk en ook advertenties vir TV, dokumentare prente, as ook rolprente gemaakt. Vir sy uitsaardekking van Britse algemene verkiesings in die 1970s het hy een MBE ontvang. Sy jongste boek, Up Against the Night, van 2015, is sy mees autobiografiese roman. Die hoofkarakter Frank is in Suid-Afrika gebore en in Londen. Hy het aan Oxford studeer, is met die MBI vereer, en, soos Cartwright, a afstammeling van Pieter Wat is
0: interessant, of van soos Cartwright, en diep in jou voorvaders, is daar een Pieter daar terug. Ja, en jou volgende bijdrag?
2: Ek het een story wat bewys, is daarvan dat ontwikkeling nie noodwendig voor uitgang is nie. In die haarkie van Manhattan in New York is Strand Bookstore, die laaste oorblijvende boekwinkel in een omgeving wat des jare bekend gestaan het as The Bookrow, 48 boekhandelaars wat allemaal in die 1920's al deure vir die eerste keer geopen het. Strand is sedert, sy ontstaan in 1927 in besit van die basgesin In met een leese van 18 meilse boeke is die boekwinkel ongetwijfeld die koning van New Yorkse onafhankelike boekhandelaars. Nou het New Yorkse bewaringskomitee dit goed gedink om strend as een stadsbaken te verklaar as die literare centrum in Laar, Manhattan en as ‘n internationaal gerekende boekwinkel en toeriste bestemming. Intussen het die huidige eienaar Nancy Bass Wyden die komitee gevra om die planne te heroorweeg. Sy het aangevoer die stap om geskiednis te bewaar kan juist daartoe lei dat die boekwinkel kan ondergaan in die proces. Moe toch nie die strand vernietig door nog meer bureaucratie, onnodige uitgawes en beperkingsnie het sy gepleit. Om te kan oorleef, het ons vloeibaarheid nodig. Om te kan voldoen aan die behoeftes van ons klante, het ons nodig om te kan uitbrei As ons gebouw verklaar word tot een bewaarde gebouw, gaan het beteken, ons kan nie herstel en opgradering aanbring, sonder dat ons die bewaringskomitee eers raadpleeg nie. En amal weet, dit is vinnige proces nie. Op sy webwerf maak strande duidelik, dat hy deestaan met Amazon moet meding. En anders as Amazon het ons nog nooit aanspraak gemaakt of aanzoek gedoen vir subsidies, belastingkortings of enige speciale gunste nie, het die boekwinkel geskryf. Die Bewaringskomitee behoort vroeg volgende jaar aanduiding te geef van die pad voor
0: Dit is 'n klein bykie banaal, mm. dat mense soveel sê het, maar nie bijdra tot jou koste nie.
2: Maar ek die ding wat vir my hieruit, uh, terwyl ek historie gesit en lees en gedoen het, het het net vir my duidelik weergeword, dat die mens jou plaaslike boekhandelaar moet ondersteun.
0: Het ja, is ja. gaaf
2: om boeken te gaan koop by een groot kettingszaak, en die, die, die ondersteun jy ook, maar het is daar die klein boekhandelaarkie wat, bly voortbestaan, wat ek denk soveel. En byna so 100 jaar oud nie, ja, want jy is in
0: 1927 ja. so dis 90 jaar lang bring hulle al boeke ja. en hoe het jy gesê, uh, 18 mylse so boeke. Myl so boeke. Ek neem ja. anders nou die, die rakke. Ek ja, ja. moet die fantastische boekwinkel wees, nog gerede om New York te besoek. En dan jou laaste bijdraaf vanavond?
2: Die Australiese Prime Minister's Literary Awards met die totale prijsgeld van net meer as 6 miljoen rand is onlangs aangekondig. Die prijs het in 2007 tot stand gekom as 'n nieuwe initiatief om die bijdra te vier wat die Australiese letterkunde lever tot die kulturele en intellektuele lewe op die vasteland. Die prijse word geadministreerd door die Landse Minister van Kunst en die prijse word toegekend vir fiksie, nie-fiksie, Australiese geskiednis, poosie, boeken vir volwassenes en ook vir kinders. Die 2018 prijs vir fiksie is toegekend aan Gerald Murnine vir sy roman Border Districts. Die 79-jarige Murnine is onlangs in the New York Times beskryf as die vernaamste Engels sprekende waarvan die meeste mense nog nooit gehoor het nie. In die selle artikel is die skryver geloof vir sy vreemde en wonderlijke boeke wat die mens kwalik kan beskryf. Die Amerikaanse skryver Teju Cole het Murnine beskryf as een genie en 'n opvolger vir Beckett. In 2010 het Murnine die Australiese Uitzaakorporatie in sy werkkamer toegelaat. Een Spartaanse vertrek met een tafel, een stoel, een tikmaschine en een tafellamp neffens die tikmaschine. En dis al, behalwe liasseerkabinette. Hier is Gerald Murnine. On the word his work I'm
3: Gerald Manain, I'm sitting in the room where I do most of my writing. Well, I'm a tidy person to look at. You can see the tidiness of this room there's not a thing out of place. And in those in the filing cabinets around me, everything's catalogued in its right order. But my mind is untidy, and one thing struggles against the other. I've never been someone who's been terribly interested in the visual arts, so I'm not a collector of paintings. I think it concentrates my mind. I find it easier not to be distracted. I find it easier to concentrate on the task in hand if I haven't got too much to look at around me. And I even pull these curtains closed if the light's too bright and turn on the desk light even in the middle of the day. That's my working atmosphere, is to feel myself um, enclosed from the world, removed from the world for the time being. You'll look in vain for any sort of uh, computers or um, electronic equipment in this room. The most advanced uh, technological equipment, I think, is the 1965 Remington Monarch typewriter Typing with one or two fingers on a typewriter seems to me to match perfectly the speed at which my thoughts work when I'm writing. And I live in dread of one breaking down, uh, and so I keep two for emergencies. I call this my literary archive. There are 10 drawers. Each of them contains all the material that went into the making of one or another of my books. But at the back, you'll find untidy handwritten pages, at the front you'll find a file copy of the finished book and even all the reviews and the comments. This is part of what I call my chronological archive. Um, we just happened to have opened one of 19 drawers that we could have opened and then I've been a great writer of letters to people and people write letters to me and there must be, I couldn't count them, there'd be many thousands of letters in those uh, in those cabinets. The equivalent for me of email is the little box of envelopes up there. All my life I've been fascinated with things Hungarian and it's one of my greatest achievements that I learned the language. Every morning I spend 30 minutes reading aloud from children's books to help my pronunciation. This is, a, is one of 30 bags and each of the 30 bags contains about 500 tickets. On the one side, I wrote a sentence or a word in English. On the other side, I wrote the Hungarian equivalent of that sentence or that word, all handmade by myself. And don't ask me where I found the time to do it. I just can't believe that I did it. When I played racing games, as a, horse racing games as a boy, um, I used um, sometimes marbles and sometimes out in the backyard, pebbles. And the pebbles you see there are pebble race horses. Uh, eternally lined up for the beginning of a race uh, which will take them flying through the window and out into the, the front garden. This room, to me, is unimaginable luxury compared with what I used to have. All I had was the ironing board. Um, that, to me, was uh, enough space uh, to write in those days. I can't believe now that I wrote three books uh, at the ironing board. I like to be aware of it. To remind myself of how hard I've worked in the past. Well it's a violin, I call it my fiddle, um, I play it um, quite often but only when no one can hear me so I won't be doing a demonstration for you. I think I live more in a, in a kind of a daydream world than I do in the actual world. Mind you, I'm a very practical person. My bills get paid on time then I've looked after the practical side of life. But I do that as fast and as efficiently as I can so that I can get back to the, the world that I feel more comfortable in, which is the world of the imagination.
0: Dit was Gerald Murnine en hy het gepraat oor hoe hy sy skrywerk anpak. Dit is nou nogal een onderscheiding na die Engelse skrywer waarvan die meeste mense nog nooit gehoor het. Nie.
2: Hy woon in afsondering uh, al baie jare in, in Victoria in, in uh, Australië. Hy beweeg nooit buiten daar die klein wereldkie uit, nie die naaste plek, want hy sal gaan by geleentheid is Melbourne. En hy gaan aan met, met sy belangstellings en met sy skrywerk, soos wat dit blyk uit hierdie klein onderhoud. Een baie, baie interessante man.
0: Vonderlijk, Jan, baie dankie. Oos gesels volgende week verouwlaas in 2018. Baie dankie. Het is ongelukkig dan al wat ons vanaan tyd het in skrywers en boeken. My e-post soos altyd, is skrywers en boeken by rsg.co.za en die sms nummer 45770. Oos gesel dan weer volgende woensdag aan, dan is kaarsfeest verby Ek hoop jy kry alles wat jy hart begeer hierdie kaarsfeest en ek hoop jy kry genoeg ris, lekker boeken en genoeg tyd sam met die mense vir wie jy lief is. Baie dank jy ook aan allemaal wat skrywers en boeken geluister het hierdie jaar. Tot volgende week, tot ziens van my Ilse Saltswereld.